0: Il était une fois, une émission de Catobelle, Angélique Tazio. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Marie Tiernon pour évoquer avec elle son récit Et maintenant, on fait comment Bonsoir marie Stirnon. Bonsoir Angélique et merci d'avoir offert de votre temps à la lecture de mon livre. Avec plaisir. Alors avec le livre « Et maintenant on fait comment ?» Vous signez un livre en hommage à votre fille Pauline. Pour être complet, le titre aurait dû comporter la deuxième partie de la phrase « On fait comment ensemble sans toi Pauline ?»« On fait comment quand on vient de perdre un enfant ?» Oui,
1: c'était pas au départ avec une intention précise que j'écris ce livre je ne me suis pas posé la question de savoir pourquoi, comment j'écris. C'est vraiment comme si au départ de Pauline, on est, comme tout parent avec le départ d'un enfant, au bord d'un gouffre immense, d'un précipice infini et on est complètement démuni. On est tétanisé, il n'y a plus aucun élan de vie. Et c'est comme si pour moi un moteur de survie s'était mis en route. Simplement en couchant sur papier mes, mes mots, mon angoisse, ma tristesse... Et puis ces mots, tout doucement, ont pris une place, ont pris, ont pris du sens, d'autant qu'elle correspondait à une promesse faite à Pauline, d'être là pour être le relais de, de sa souffrance, de des paroles qu'elle m'avait confiées à l'hôpital, mais aussi apporter mon, ma voix de personnel soignant, puisque je suis moi-même sage-femme, et mettre des mots sur les ressentis de, de maman, effectivement, qui vient de perdre un enfant. Alors Marise, qui était Pauline Pauline est, était et est toujours bien présente dans nos vies, comme l'aînée la, d'une fratrie de quatre enfants. Pauline a trois frères et une petite fille maintenant, de six semaines quand Pauline est partie. Et quels
0: étaient les, les rêves, les envies de Pauline
1: Pauline était quelqu'un de très idéaliste, mais très battante et combattante dans sa vie de tous les jours, puisqu'elle travaillait pour la Croix-Rouge internationale au service des plus pauvres et des plus démunis de partout dans le monde. Ça faisait plusieurs années qu'elle travaillait en changeant de mission toutes les cinq semaines dans les pays les, les plus pauvres, comme le Yémen, le Soudan, le Nigeria. Et elle venait de se poser à Beyrouth pour, euh, cette fois-ci, deux ans, avec Michele, son compagnon déjà depuis neuf ans, avec comme projet d'avoir une famille. En plus de son travail, de, elle avait besoin d'une base solide où se poser. Et voilà, la, la chance lui était offerte.
0: Le 21 mars 2020, sa vie et votre vie ont basculé. Oui. On
1: basculé effectivement de façon tellement euh, rapide. Personne ne s'y attendait. On savait qu'elle souffrait euh, depuis peu d'une maladie auto-immune, d'une hépatite fulminante. Et donc on avait essayé les médecins de faire une grève de foie et qui s'est avérée... Euh, elle a fait un rejet de cette grève de foie. Et... Jusqu'aux deux heures avant son départ, vraiment, Pauline était debout. Elle voulait s'en sortir, elle voulait sortir de cet hôpital. Elle avait tout envisagé la suite, de se poser pendant un an, de, de réévaluer son rôle de maman, de réévaluer son travail pour se consacrer à sa famille. Et voilà, malheureusement, elle n'a pas pu sortir de l'hôpital. On a juste pu nous vivre, venir vite, passer les de tout derniers moments avec elle. Après un long, long combat d'un mois et demi, dans une période très délicate, puisque c'était le Covid à ce moment-là, avec toutes les embûches qui nous ont été mises sur la route et que nous avons dû assumer.
0: Dans ce livre, hein, et maintenant on fait comment, vous dénoncez les prouesses techniques qui l'emportent souvent sur l'attention à l'humain. Est-ce que c'est une promesse que vous avez faite à Pauline
1: non, la promesse que j'avais faite à Pauline était de l'aider à rédiger son livre parce que vraiment, ce, pour elle et pour nous, il était clair qu'elle allait sortir de l'hôpital et elle m'avait demandé de l'aider un peu à être sa plume. Et donc, non, je, je n'avais pas parlé du contenu de son livre avec elle, mais je savais que c'était toute sa souffrance de l'hôpital et de tout
0: un peu cette... Euh, est-ce que le fait que les prouesses techniques l'emportent hein, sur euh, sur euh, l'attention à l'humain, est-ce euh, que ça n'a ça pas été euh, un objet de souffrance particulier pour Pauline Certainement,
1: parce que la situation Covid était tellement poignante, dans le sens qu'elle apportait des restrictions supplémentaires très, très strictes. On ne pouvait rester que dix minutes auprès de Pauline. Les médecins étaient... Euh, très aux abois, il ne savait pas trop comment se situer face à cette, cette maladie nouvelle qui venait d'immerger. Et donc oui, il y avait une barrière supplémentaire entre le corps médical et, et le patient qui était dans le lit. Que nous, on en souffre était une chose, mais que Pauline et tous les malades dans leur lit en souffrent, ça c'était très difficile
0: à, à gérer pour elle en tout cas. Alors vous l'avez dit en, en début d'entretien, hein, vous avez une formation de, de sage-femme. Votre formation justement de, de sage-femme, a-t-elle été précieuse tout au long de l'hospitalisation de Pauline Précieuse, non, je ne crois pas, mais en tout cas un obstacle supplémentaire parce que
1: effectivement, je voyais toutes les failles qui étaient là au niveau médical, en tout cas au niveau des soins. IGN. Et que Pauline a, a relaté et que j'ai relaté à travers ma plume, pris, les, pris sa voix. Et donc tout ça, c'était vraiment très difficile pour moi, et dans ma relation avec l'équipe, et dans ma relation avec Pauline, puisque elle me disait « Maman, mais laisse tomber, euh, ça va passer, euh, on va faire autrement, c'est moi qui suis dans le lit, je ne veux pas souffrir plus, je ne veux pas… Euh... » Voilà, c'est vrai que les patients qui sont dans le lit sont un peu otages de la situation, et ça c'était effectivement difficile à gérer pour elle comme pour moi.
0: Et comment font les parents qui n'ont pas de connaissances médicales Parce que quelque part c'était quand même un plus. Vous étiez lucide par rapport à ce qui arrivait, même si c'était dramatique.
1: Euh, bon, mon livre n'est pas là pour juger, pour critiquer, pour donner des solutions. C'est juste voilà mon vécu. J'ai énormément de feedback de ce récit. C'est pas juste raconter mon, mon et notre aventure familiale, mais c'est surtout un, un partage. Un partage. J'ai énormément de retours de justement de personnel médical et de maman, de yé, mais aussi de frères et de sœurs. Et là, vient un, un grand point positif, c'est qu'il y a une énorme remise en question du personnel. Et j'espère que voilà, ce ne sera pas simplement une alerte émotionnelle suite à la publication de mon livre, mais que ce sera une, un changement peut-être de leur façon d'agir et, et de parler face au malade qui est dans le lit, et pas seulement voir un acte technique à poser, quelle que soit la complexité. C'est un humain qui est dans le lit avant tout et ce n'est pas une voiture à, quoi, à laquelle on change la roue et qui redémarre et on, on est heureux d'avoir posé le bon acte technique. C'est un humain avec tout son cœur et son, son âme en, de, en plus de son corps et j'ai reçu énormément de merci de la part du personnel médical et paramédical.
0: Vous vous y attendiez Non
1: J'espérais éveiller certaines consciences et j'espère qu'elles resteront éveillées, mais je m'attendais pas à des retours aussi poignants parfois.
0: Être là sans être trop présente, surtout pas envahissante, écrivez-vous. C'est ainsi que vous définiriez la maternité
1: Oui, je pense que c'est vital que la maman et le couple de parents en devenir aient leur espace à eux pour se créer dans leur nouveau rôle, aussi bien le couple qui devient une famille, mais aussi maturer en tant que femme, en tant qu'homme, devant cette nouvelle joie, mais cette nouvelle responsabilité, tout en sachant qu'autour d'eux, il y a toujours tout un réseau de soutien, aussi bien physique, parce qu'avoir un petit et un grand chamboulement dans la vie, que des conseils, simplement.
0: Et la maternité, c'est aussi un amour inconditionnel C'est un
1: amour inconditionnel, et cet amour inconditionnel qui qui nous pousse, qui est notre moteur, en tout cas à moi, mais aussi la paternité pour mon mari, que cet amour inconditionnel, mais il est là, il sera toujours là pour Pauline. C'est ça qui nous a aidé à rester debout, c'est à vouloir montrer aussi à nos trois autres fils que un exemple de résilience, mais aussi un soutien pour eux. Un soutien pour eux parce que on sort pas un dame d'un traumatisme pareil quand on perd une sœur. Et je l'ai vécu deux fois, donc je, je sais ce qu'il en est. Mais je sais aussi très bien qu'il n'y a aucun mot, aucun mot de maman qui peut soulager la tristesse d'un enfant qui perd un frère ou une sœur. Et ça, c'est un... on est vraiment démuni en tant que maman. Mais cet amour euh, inconditionnel et réciproque, et le fait d'être dans la vie avec eux au quotidien, c'est aussi un très très grand moteur. Et c'est le message que je voudrais faire passer aux parents qui ont perdu un enfant, c'est que la vie, elle n'est pas derrière, dans les souvenirs, dans le vécu qu'on a avec cet enfant. La vie, elle est dans le présent. Elle n'est pas dans le futur, parce que le futur est et restera très compliqué. Mais elle est dans le présent. Elle est dans les petites joies de, de la vie que nous offre le quotidien. Aussi bien de la richesse qu'on peut retirer des relations humaines que des petits plaisirs qui semblent bénins.
0: Face à la mort, est-ce que les parents sont, sont pris en défaut de solution
1: Évidemment. Évidemment, parce que... Elle va tout à fait à l'encontre de la logique de la vie. Cette mort-là, on n'y a jamais pensé. La mort nous surprend, à quel que soit le moment. La mort, d'abord, on n'y pense pas parce qu'elle fait peur, elle angoisse. On donne toute son énergie à vivre, à bien vivre. Et tant qu'on ne doit pas y penser, ben, elle est un peu, elle n'est sûrement pas dans la priorité de la vie de tous les jours. On pense oui à au départ potentiel de nos parents, de ceux qui sont au-dessus de nous, mais certainement jamais de ceux qui sont en-dessous de nous, en tout cas mon mari et moi, parce qu'on n'avait jamais été confrontés dans notre cercle d'amis, et peut-être simplement parce qu'on ne veut pas inconsciemment y penser. Et donc oui, on est démunis, et cette mort fait peur, cette mort fait peur au, à la famille, aux amis, à la société entière, et nous met dans un isolement, certainement, même si on est bien entouré d'un amour... Euh de conjoints, d'un amour familial, d'énormément d'amis et de soutien. Même si on est bien entouré, on est seul. On est seul face à cette douleur parce que c'est une douleur qui doit se vivre vraiment... On est mis à nu, on est mis à nu devant cette douleur et on doit se reconstruire. On doit se reconstruire sans nier ce qui s'est passé, sans vouloir tourner la page, mais avec euh, le regard de la société. Et même s'il y a de la tolérance et de la bienveillance, elle n'est jamais suffisante, cette tolérance et cette bienveillance. Le fait d'être seul est réel et important, sûrement. Mais être seul ne veut pas dire être isolé. Être isolé est vraiment très, très lourd à porter. Et on ne peut pas sombrer dans cet isolement. Et donc, on doit rester acceptable dans la société. Et c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, j'espère que les parents qui qui vivent ça me, me comprendront et me rejoindront.
0: Quand vous dites acceptable, c'est ne pas mettre votre douleur en, en avant.
1: Disons que la société veut qu'on soit euh, vite guéri, vite remis et vite euh, dans l'action. Je pense que le fait de la maladie, de la souffrance et de la mort sont, sont et restent quelque part des tabous pour la société et que donc on, on se doit de vite... Euh, faire « bella figura », comme on dit en italien, on évite juger, on évite… Euh, voilà, il faut avancer. Il faut faire son, son deuil, comme disent beaucoup de gens, mais faire son deuil, ça veut dire quoi Faire son deuil d'un enfant, je crois que c'est… Jamais en tout cas dans les normes de ce que veulent les, les psychologues ou de, les personnes, entre guillemets, bienveillantes, parce qu'il n'y a pas de processus de deuil à décrire dans des situations, je pense, comme celle-là. Surtout pas avec une petite puce qui est là et qui, voilà, on a promis à Pauline de s'occuper de, de Leila, de bien s'en occuper. Et évidemment, Pauline, Leïla est lumineuse et Leila nous, nous garde euh, dans le concret de la vie de tous les jours et dans la beauté de la vie de tous les jours, comme nos fils. Mais Leïla est aussi un
0: rappel que, que Pauline n'est plus là ou que Pauline, en tout cas, est là différemment et ce chemin-là est très compliqué. Avec euh, votre petite fille, là justement, vous avez découvert le rôle de grand-mère. Hein? Mm -hmm. Comment euh, envisagez-vous ce, ce rôle de grand-mère Mon rôle de grand-mère avec Léla n'est pas du tout celui que j'envisageais.
1: Simplement parce que, qu'on le veuille ou non, ben, quelque part, on est un peu le substitut de, de ce que Pauline ne peut pas lui offrir, puisque Pauline nous a demandé d'offrir de, à Léla notre euh, éducation, notre... Euh, façon de vivre, notre euh, notre odeur, comme elle a dit, l'odeur de notre famille. Et donc, aider Léla à grandir sur son chemin sans, sans maman, ou en tout cas avec euh, sans doute une maman de substitution, et je lui espère. Donc elle aura deux mamans, Pauline qui est là et qui certainement veille sur elle, et puis peut-être une compagne pour Michélé. Mais hum, mon rôle de grand-mère est... Hum, Compliqué parce que avant que, que Leila naisse, c'était très particulier. Dominique et moi, mon mari, donc on espérait faire tout ce qu'on n'a pas eu ou pu faire avec nos enfants, c'est-à-dire uniquement lui faire découvrir la vie et profiter de sa joie de vivre à elle en retour sans avoir les les devoirs et les ce qui incombe comme responsabilité aux parents et c'est vrai que bon ben Leïla est tombée je suis j'ai été à l'hôpital avec elle certes Mickaël est vite euh, venu également euh, les vaccins ben, c'est moi qui ai été avec Leïla. tous les les pleurs toutes toutes les choses auxquelles euh... On ne souhaite pas faire, quand on est grand -parent. voilà, un enfant qui a de la fièvre, il reste à sa maison et c'est sa maman qui passe des nuits blanches, pas les grands-parents, <rire> enfin j'espère pour beaucoup. Et là voilà, on a du palier et on doit palier un peu à tout ça. Mais on est des grands-parents comblés, même si la, la douleur et la présence de Pauline restent en pointillé dans chaque dans chaque rencontre et dans chaque progrès surtout que fait Leïla.
0: Qui a aujourd'hui trois ans. Trois ans et demi, oui. Alors dans un couple, face au décès, il importe d'être présent à la tristesse de l'autre, écrivez-vous. Vous, Vous l'avez ressenti avec votre époux Dominique Énormément.
1: C'est un, un chemin merveilleux en même temps de pouvoir faire ce chemin-là à deux. De le faire à deux, mais de le faire sur deux routes différentes qui s'entrecroisent. Et ces deux routes parallèles sont vécus pour lui comme pour moi de façon complètement différente parce que simplement notre histoire de parents est singulière vis-à-vis -vis de notre rapport que nous avions à notre fille aînée l'important est d'avoir des moments de rencontre vraie à deux où on peut vraiment être juste le déversoir l'un de l'autre et, et être accueillant et ouvert face à la douleur de l'autre même si nous on est dans un moment de joie et dans un moment complètement différent se dire stop l'autre est là, l'autre a besoin de toi ou pas. Hein, parce que parfois, on a vraiment envie d'être seul et on, et on sait très bien que le conjoint, même si on l'aime énormément, ne pourra pas nous aider, ne pourra pas nous rejoindre dans cette douleur-là.
0: Alors, à côté d'un décès, il y a aussi la, la futilité de la vie qui continue. La futilité est super, hyper importante. Nous, dès le départ, on s'est dit, lui comme
1: moi, parce que voilà, on a déjà rencontré deux décès, j'ai perdu mes deux frères et, et ma maman est d'une ressource et d'un amour infini est vraiment pour moi une image euh, euh, qui, me, qui me booste également au quotidien parce que maman m'a dit dès le départ ne fais pas comme moi, ne perds pas ton temps ne t'enferme pas dans sa, ta tristesse vis maintenant et c'est très très difficile à suivre comme conseil on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie on a juste envie de se mettre sous la couette de temps en temps et de pleurer tout ce qu'on a envie de pleurer en... Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que la vie nous attend. La vie est là et on continue au quotidien. Et oui, on a tout accepté toutes les toutes les propositions d'amis dès que le Covid a été terminé, parce que ça aussi c'était très douloureux d'être isolé, surtout dans un autre pays, sans, sans voir sa famille, sans sans pouvoir la l'entendre, la sentir, la la voir, une, une poignée de main, même si on a les masques ou, ou un regard ou, à l'autre bout de la pièce, on n'a pas eu. Et ça, c'est un isolement iso 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 complémentaire et aussi qui nous a obligés à postposer toutes nos émotions. Voilà, on était donc euh, en Italie, confinés autour de la mort de Pauline et on est revenu en Belgique bah, déjà avec quelques semaines, quelques mois plus tard, quand on a pu retrouver nos familles, mais c'était cruel, c'était cruel pour tout le monde parce qu'on a recommencé à zéro euh, notre tristesse parce qu'on a dû la partager avec nos parents. Pauline a encore ses quatre arrière-grands-parents. Tous les amis de Pauline qui sont venus vraiment nous voir et en pèlerinage pour témoigner de leur amour à Pauline, mais aussi euh, en attente d'un soutien pour eux. Et on n'était pas prêt à les soutenir parce qu'on était envahi par notre tristesse et pourtant on a dû le faire et ça aussi ça
0: demande énormément d'énergie. Vous l'isiez, vous étiez en plein confinement hein, et, et la célébration de l'enterrement a été euh, largement bousculée avec le recul. Pourquoi est-ce que c'est tellement important cette célébration de l'enterrement pour les survivants
1: il n'y a pas eu de célébration. Pauline a dû aller de la morgue au cimetière et ça, c'était vraiment comme si on l'abandonnait sans aucun... Elle méritait... Enfin, je sais pas si elle méritait, ce si c'est pas... pas le mot qu'on doit dire, mais en tout cas, on aurait aimé que ses amis et sa famille puissent lui rendre hommage également. Et le fait de ne pas avoir pu rendre hommage à Pauline, effectivement, c'est ça reste une, une, blessure, parce que voilà, oui, bon. La vie a continué, ça s'est passé tellement, tellement, tellement vite, qu'on n'a pas eu de recul, on n'a pas eu de, de fête autour du départ d'un, de quelqu'un qu'on aime, tout simplement. Et quand je dis fête, c'est pas pour autant que ça doit être joyeux, mais en tout cas, sentir l'union
0: de, de tous nos cœurs autour d'elle. Vous écrivez, tu es parti malgré cette immense bulle d'amour qui s'était construite autour de toi. Cette union de prières, de communautés, de religieux, de laïcs, d'individus isolés. Oui,
1: c'était beau, c'était fort et Pauline le savait. On lui écrivait de partout dans le monde. Elle a été en Thaïlande, on a vécu au Bangladesh, on a vécu dans de nombreux pays différents où la religion fatalement était offerte de façon avec des rites parfois surprenants mais tous... Tous ces messages d'amour lui sont parvenus grâce à WhatsApp, et elle y croyait, et on y croyait. Et son but aussi pendant cette année sabbatique qu'elle voulait s'offrir pour écrire le livre était justement de rendre hommage à tous ces gens dans tous les pays du monde qui avaient prié pour
0: elle. Et voilà, elle n'a pas pu le faire. Alors en, en guise de conclusion, euh, je voudrais revenir avec vous Marie Stiernon sur l'appel que vous lancez au... Aux personnes qui croisent des, des parents ou des familles endeuillées, hein, vous leur dites « osez osez quoi osez
1: être là, osez approcher ces personnes qui sont en souffrance, parce que je crois qu'il n'y a pas plus grande souffrance que, que de perdre un être qui est cher. Je ne dis pas perdre un enfant, mais simplement être dans la tristesse du deuil. Les gens sont démunis, et je les comprends, ami les amis, la famille, on ne sait pas comment faire, et je ne sais vraiment pas. De vous à moi comment je réagis si si une amie avait perdu un enfant et donc on a peur de ils ont peur de mal faire ils ont peur de pas être adapté à la situation et pourtant il suffit de rien il suffit d'un regard il suffit d'une parole il suffit d'un clin d'œil il suffit d'un repas amené il suffit de tellement peu de choses on n'a pas besoin de, de paroles vraies mais tout acte posé dans la tolérance, dans la bienveillance, est hyper important. Mais il y a même des actes qui sont... Enfin, on a été vraiment surpris des réactions des gens, mais c'était tellement beau et tellement fort que ça pouvait paraître tellement futile, mais pour nous, c'était important. Je me souviens, la première fois qu'on a pu retourner dans le village où on habite, il y a le garagiste du village qui a bloqué notre voiture et, et, et c'est un monsieur qui sait pas s'exprimer, qui est... Voilà. Et, et il a tapé sur la portière, il nous a regardé, il a dit... Je sais pas quoi dire et je le dis pas. Et il est reparti. Et mais nous, ça nous a touché. On s'est dit, mais voilà, c'est tout. C'est, c'est, c'est stupide. Après, on va faire du, des courses pour renflouer le frigo. Et, et là, ben, on se rend compte que des gens qu'on côtoie beaucoup plus que ce garagiste, mais nous fouillent, ils n'osent pas. Ils sont dans le même rayon que nous. Et, et après coup, on les comprend. Mais voilà, c'est toutes des façons de réagir. Des, des, des voisins inconnus sont venus le soir de l'enterrement de Pauline déposer loin de nous un repas complet. Et on a été touché de toutes ces marques d'affection et, et voilà, il faut, il faut oser être là. C'est très, très important.
0: Et trois ans plus tard, oser encore, oser en parler. Oui, oser en parler, mais quand la porte est ouverte. On peut pas
1: se permettre de venir dans la vie des gens et de, il faut qu'il y ait, évidemment, maintenant encore, on retrouve des collègues puisqu'on a beaucoup voyagé d'un peu partout dans le monde, qui ne nous ont pas vus depuis le départ de Pauline, et qui, simplement, par leur façon de se positionner face à nous, leur empathie, même physique, on sait qu'ils savent et on sait qu'ils sont avec nous. Et il n'y a pas besoin d'un long discours.
0: Et maintenant, comment on fait De marie Stirnon a été publiée aux éditions L'Armatant. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine rencontre.